0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast en el que hablamos de Buffy cazavampiros. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en el episodio de hoy comentamos el décimo capítulo de la primera temporada, Pesadillas. Ya hablamos de Pesadillas, los nazis y el esperadísimo desnudo de Sander Harris. Hola, Noa. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marcelo. Muy bien. A lo mejor me oís la voz un pelín nasal porque me acabo de hacer una prueba de antígenos, pero vamos, negativa, ningún problema, solo por avisar.
0: En cualquier caso, no se contagia nada por, por escuchar podcast. ¿De momento?
1: ¿De momento? Eh, sí, efectivamente.
0: Pues bueno, me alegro de que estés bien. Seguro que nuestros oyentes se alegran de que estés sana también.
1: Gracias, gracias.
0: Y... Eh. Estoy... Dime.
1: No, nada, que si quieres vamos directamente, pasamos a hablar del capítulo, que prevemos que quizás sea bastante más cortito que los anteriores, porque no sé si tenemos demasiadas cosas que decir, pero bueno, como siempre...
0: Sí, no no, no cantemos victoria todo el tiempo, porque los últimos nos han salido, bueno, están bien, pero larguillos, sí. pero seguro que han interesado mucho a nuestros oyentes.
1: He oído bueno, que sí, me han, me han contado sí. que sí.
0: Eh, bueno, este capítulo se emitió el 12 de mayo del 97, que es un día después del cumpleaños de mi madre
1: Ojo, felicidades eh, con retraso a tu
0: madre seguro, seguro que esto, este capítulo hubiese parecido un auténtico regalo eh, fue escrito por David Greenwald, que hemos hablado ya bastante de él, porque escribió el capítulo del favorito de la profesora y el capítulo de Ángel y bueno, hemos dedicado un bastantes minutos del programa a él y está basado en una historia de Josh Weddon, que parece como, bueno, story by Josh Weddon, se le...
1: Eh, tiene Marcelo puesto una nota aquí que dice: Vale, bro, felicidades por pensar en una historia.
0: <risa> en plan, bueno, sí, pues eh, tienen pesadillas, ¿sabes? Bueno, en fin, felicidades. <risa> <risa> eh, sí, sí. Y fue dirigido por Bruce Seth Green, que ya había dirigido el capítulo de la mantis y el capítulo de las llenas. A mí me parece que es el jugón por excelencia hasta ahora de la ficada vampiros este T día.
1: Totalmente, totalmente, sí. aunque aquí yo creo que está un poco apagado.
0: Sí, pero sigue siendo sigue siendo sí, sí. jugoncillo el chico.
1: Sí, 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 ahora, ahora hablamos. <risa> eh, yo sí que te este leo las sinopsis. Por favor. Eh, Venga, como siempre tenemos dos, la, la sinopsis de la Waffipedia dice... Pesadilla en el Instituto Sunnydale. El mundo real y el de las pesadillas se hacen uno cuando todos en Sunnydale comienzan a vivir sus peores miedos. Mientras Sander llega a clase en ropa interior y Giles pierde la capacidad de leer... Buffy debe desentrañar el misterio antes de que la realidad se pliegue completamente en un mundo de pesadillas.
0: Está bastante bien.
1: Está bien. Completito. Eh, la sinopsis de Disney Plus me ha costado como entenderla gramaticalmente, pero dice El mundo de un niño comatoso manda a Buffy al reino de las pesadillas.
0: El mundo de un niño comatoso me parece... El la... mundo
1: de un niño comatoso es un sintagma un poco extraño, pero ahí estamos. O sea, es cierto que también es un spoiler brutal porque no se sabe qué... Este es desde el asunto hasta el final del todo del capítulo. Cierto, eh,
0: cierto, cierto, es verdad.
1: Pero bueno, una lección. <risa> y, y bueno, no, ¿no? Sé. cuéntame. ¿Qué te ha parecido ¿Te, el capítulo? ¿Te empiezo
0: yo? ¿Te empiezo sí. yo. Si quieres vale.
1: empiezo yo. A ver, me ha parecido flojito. Eh, además, o sea, bueno, no sé si tú lo, lo ibas a comentar luego también, pero me parece un ensayo interesante. O sea, me parece una. Empresa medio interesante, que si sí queda lugar para hacer algunas cosas formalmente interesantes, el final del capítulo me gusta bastante, creo que pasan cosas chulas y que hay un ingenio eh, a tener en cuenta, pero en general me parece un poco flojito, me parece que aburre un poquito a ratos, que es algo que todavía no me había pasado con, con este capítulo, y también me parece el primer capítulo en el que, por ejemplo, Sarah Michelle Gellar, siento que tiene escenas en las que no está excelente, que hay algunos momentos que son un poco folletinescos, tengo apuntado, por ejemplo, en plan, cuando, cuando se supo, está teniendo una pesadilla en la que está escribiendo eh, en un examen y de repente se le rompe el lápiz y empiezan a pasar cosas, que el acting de esas escenas es un poco adult suimesco, tengo puesto como muy de anuncio de teletienda, que tampoco tengo claro si sí, eh, es más un poco lo que pasaba en Las Llenas, ¿no? De como estamos en el mundo de los sueños, la coherencia se rompe un poco y a mí lo que más me gusta del capítulo son los momentos en los que la coherencia se rompe por culpa de esta dinámica de los sueños, como que hay cositas que sí me parece que están chulas, pero en general me parece un capítulo desigual y un poquito, pues, letillo, un poco accesorio también, o sea, no, no aporta mucho, y cuando intenta aportar toda la cosa como del padre de Buffy y de tal, está bien para su personaje, pero a la vez es muy relevante en el contexto de la serie, no sé.
0: Sí, eh, yo, yo opino parecido, en plan, valoro mucho que sea como el primer capítulo gimicoso, por así decirlo de que habrá muchos en Buffy, como capítulos que son raros en los que los personajes se ven en un mundo que es extraño y, que, y como que cambia un poco el status quo de la serie durante un capítulo y creo que eso lo hace la serie muy bien de hecho hay otro capítulo que es muy célebre, también basado en el mundo de los sueños y que lo hace mucho mejor entonces valoro como esta primera intentona de hacer de la serie como algo pues eso más allá del monstruo de cada capítulo y la estructura tradicional. Pero a mí también me ha parecido, hasta ahora, el capítulo más más flojo, diría. En plan, es eso, un capítulo en el que a ratos me está aburriendo un poquillo. Yo creo que sobre todo tiene el problema de que es no consigue encontrar como el tono justo para toda esta absurdidad que, que ocurre. Y a veces se queda un poco una cosa un poco rara que no sabes muy bien por, por dónde cogerla.
1: Exactamente. Es menos amanejado que otros, en el sentido de que está haciendo cosas raras todo el rato, pero creo que en casi ningún momento, eh, directorialmente hablando, eh, es lo suficientemente raro o lo suficientemente extrañado como para tener una estética tan clara, pues como por ejemplo el de Las Llenas, ¿no? Que desde un primer sí. momento era raro, pero de una forma muy intencional. Este siento que es muy normal y que está intentando hacer unas cosas que no son del todo normales, entonces hay veces que no entiendes la rareza hasta la escena siguiente. O sea, es como que está un poco fuera de tono lo que tú dices. Y el humor tiene gas que son buenos, pero igual entran más raro en... a jugar con lo demás, no lo sé. Sí, me pasa un poco lo que tú dices, pero también eso, la, la ambición sí que la aprecio. Es el primer eh, capítulo que altera la realidad, de que es algo que va a ser muy importante en Buffy, o sea, y que va a ser muy comentado y es una de las cosas que siempre se señalan de la importancia de la serie, ¿no? Como esta manera de, de repente, de ofrecerte mundos posibles y de ofrecerte opciones. Hay un momento en el que están teniendo una discusión y es como pero esto es muy raro, que está pasando? Y es como, bueno, en la boca del infierno es muy fácil que pasen estas cosas, ¿no? Entonces, esa especie de tejido de la realidad que se deshace, pues sí que es una idea sugerente. Y luego también... Eh... Nada, yo te quería contar como anécdota que yo este capítulo lo recuerdo perfectamente en el rewatch que hice de la serie justo antes de empezar la universidad, o sea tendrá como 18 años eh, un verano en el sofá de mi antigua casa mmm, tirada viendo Buffy con mucho calor recuerdo ver este capítulo y recuerdo perfectamente la escena del gimnasio en la que Buffy conoce al niño que hemos descubierto y me desdigo de lo que dije en el capítulo anterior, que no es Joseph Gordon Levitt, simplemente se parece mucho
0: Sí, se parece a Joseph Gordon-Levitt y de hecho te iba a comentar como, además, como que lo he mirado y Joseph Gordon-Levitt era como muy mayor Sí. Para, para esto, pero realmente no, el actor este es como un año menor que Joseph Gordon-Levitt.
1: Esa persona, haberlo buscado en su día y haber visto las conversaciones de Reddit, porque yo soy una serial, persona que busca en Google pero luego no hace clic. en plan se queda como con los titulares, y, y hay muchas conversaciones de radio de, de, de gente diciendo, oye, el niño que se parece a Joshua es Gordon-Levitt, eso no, o sea, porque es, 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 se parecen mucho, pero no. no yo sé.
0: estaba convencido de que era él, porque adem además yo te di la razón en el sí. programa anterior, <risa> sí, es el de Yose, <risa> sí. Es
1: que tienen una cara muy parecida, pero él estaría por ahí haciendo misterios skin. Y esa yo...
0: cosa. No, todavía le quedaría un poco, ¿no? <risa>
1: sí,
0: sí, eso es como con 13 o 14 años no sé qué edad tendrá no, 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 aquí el con un levit aquí tendría como 16 años una cosa así, y el ah, chiquillo vale. tiene como 15 ¿tiene 15? 15 ¿en serio? 15 o 14, sí, sí Hostia. Para que, más
1: que,
0: pequeño. que iba a decir que yo tengo otro problema con el capítulo que a lo mejor es un poco nerd, pero como que nunca entiendo como cómo funciona este mecanismo del sueño llevado sí. a la realidad, y nunca entiendo qué pasa y que no pasa, y por, como que luego se revierte todo mágicamente, y, y como que eso es verdad que, que yo entiendo que igual es una cosa mía de espectador, eso, es un espectador un poco nerdo, pero como que no podía evitar preguntármelo todo el rato.
1: estás sorprendentemente poco expuesto todo, sí, sí. o sea, para lo que es Buffy, que siempre te suele llevar muy de la mano con estas cosas, y a veces monta cosas que son muy complicadas. Yo creo que explicar esto de manera un poco más eh, específica no habría sido tan difícil... Siento que tiene un poco que ver, me puedo equivocar, pero precisamente con... Bueno, número uno, has incapacitado a Giles. No puede leer, sí. nadie más sabe leer, entonces no sabemos qué es lo que está pasando. Sí, número sí. dos, lo que resuelve el conflicto en este caso es, de nuevo, una intuición de Buffy, pero es una intuición que no se explica del todo y que yo creo que sí que tiene que ver un poco con este afán que luego no acaba de encajar en el capítulo, pero de hacer la cosa como esta especie de discurrir de conciencia onírica mayadera en tal, ¿no? De, de vamos a meter imágenes simbólicas que luego representan cosas y que representan traumas y que tal, porque al final se revela, que me parece también muy gordo para la manera muy sutil y despreocupada en la que se revela, o sea, siento que el capítulo tenía la intención de ser más pesado quizá, o más eh, grave de lo que acaba siendo entonces choca mucho cuando al final ha habido un niño que ha sido eh, violentado a través de una agresión física que a la vez como es un niño tú te estás todo el rato preguntando si ha sido solo o sea si ha, si ha sido violencia con él si es que hay un abuso sexual o sea siento que incluso ahí es ambiguo de una forma un poco incómoda no pero es toda la especie de pesadilla de un niño al que un adulto ha agredido y entonces el niño conceptualiza en su coma al propio tío como monstruo, ¿no? Y entonces, eh, eh, como él es su pesadilla, pues es como que su pesadilla viene al mundo y entonces arrastra al resto de las pesadillas del mundo porque él se queda como encerrado en un limbo extraño, tipo el del máster, siendo como un limbo entre realidades. Pero estaba más sugerido que explicado y al final mete esta imagen así simbólica, ¿no?, en la que le quita la máscara y entonces... Mm y no tengo claro que se entienda del todo bien me recuerda un poco no sé esta cosa como eh, Twin Peaks eh, mal o como eh, sí no sé el final de, de Kiss Me Deadly de... no lo sé pero
0: sí claramente querían como hacer algo como que igual como hacer algo abiertamente inentendible no sí pero por otro lado siento como que hay una serie de mecanismos mágicos explícitos de mm. la proyección astral y tal, como que no casan del todo. Y encima es que al principio del capítulo vemos al máster teniendo una, re, una conversación con el niño en la que habla de enfrentarse a sus miedos, eh, superar sus miedos. Él habla como de que la cruz para él es como solo algo psicológico y consigue como superarla. Mm. Y entonces luego vemos eh, como que el máster ha salido de su, de su encierro y ataca a Buffy. Y entonces decimos... Dices, oye, pues igual es que ha superado su miedo al encierro, ¿no? Era todo un rollo psicológico eh, como de fakir, ¿sabes? En plan, no, como ha conseguido no, no. ascender y ha salido, pero no, era solo la manifestación de la pesadilla de Buffy.
1: Era solo entonces, la manifestación de la pesadilla de Buffy, que además eso sí que se lo dice de forma súper explícita y e innecesaria. Bueno, supongo que necesaria para desambiguar, pero entonces ¿qué pinta toda esa primera escena claro con el niño? Más allá del paralelismo raro, supongo, entre los... pero es que, es que no lo sé yo tampoco. Una escena además extrañísima ¿no? con el máster en plan de me gusta el dolor eh? sí, y como así suele ser más o más o más la fecha. Eh, sí, no lo sé, es un poco caótico, tienes tu razón. Yo no creo que sea inentendible a propósito, creo que es simbólico a propósito, pero que no es lo suficientemente fino como para funcionar.
0: Sí, puede ser, pero no sé, como que siento que, que eso, que por ejemplo, es que, irá más adelante, pero bueno, el capítulo famoso capítulo de los sueños simplemente es más o menos unos sueños. Es decir, vemos, Nos metemos en los sueños y vemos las cosas que le pasan en los sueños. Es un capítulo muy interesante en el que además entendemos mucho de cómo funcionan los personajes, que aquí también hay un amago, vemos alguna clase de miedos, que eh, bueno, pues más o menos interesantes. pero yo creo que sí que hay un interés en desarrollar los personajes y que yo creo que ese es el gran... Eh, lo que pretendía ellos Guedo con el capítulo, cre como creando esta, imaginando esta historia.
1: <risa> sí.
0: Pero, pero como que aquí, al meterse en un, digamos, en una amenaza real, este plano eh, súper chusco de CGI en el que vemos como que eh, al lado del instituto de repente está el mundo de las pesadillas con <risa> el, el cementerio.
1: cementerio.
0: No sé, como que creo que, que creo que se mete en un jaleo que no saben que no saben llevar.
1: A mí esa última parte es casi la que más me interesa, o sea, me gusta cuando se empieza a visualmente plegar un universo sobre otro y existe esta especie de riesgo de ser suplantados por esa realidad onírica súper caótica cuando... también Es que también es muy cutre cuando están estos chavales con gafas y chupas de cuero a, en el a, a mí sí me encanta Teniendo esa conversación sobre le voy a coger y le voy a partir la cara como el que Es una de esta, cuestión no
0: sé, de honor, tío
1: y aparece su madre y dices es tan raro el punto de partida en plan estas personas son tan extrañas que me cuesta o sea, entiendo que esto luego se convierte en una pesadilla cuando aparece la madre, pero es como es que a la vez todo esto podría ser una pesadilla de claro. eh, no sé, del propio instituto no como que es todo sí. muy y a mí una cosa que no me gusta precisamente por lo que tú dices, o sea, sí que está este afán de desarrollar personajes, sobre todo creo que en, en Buffy, ¿no? con lo de su padre,
0: sí, definitivamente
1: que a la vez, eso, es un conflicto que a mí, a mí personalmente se me queda un poco flojo. O sea, me parece muy genérico el capítulo en su elección, tanto de sueños, que al final son todos los clichés de miedos, ¿no? En plan de sí, miedo a las arañas, miedo a los payasos, sí. miedo a hablar en público. O sea, son... Miedo a estar desnudo delante de... O sea, son todo pesadillas muy inespecíficas que les atribuyen a estos personajes un poco por azar. Entonces, vale, sí, Willow es tímida, le da miedo a hablar en público, pero no es interesante porque no construye nada. Y justo en Buffy que sí que estás intentando construir por ejemplo lo del Master me parece muy interesante y me hace gracia toda la parte de Buffy vampira y como intentando desenterrarse y, y tal que es gag de una manera pero también es interesante o oh, por ejemplo me gusta la única que me gusta es la de Giles cuando cuando Giles entra en la pesadilla de Buffy que es Buffy muerta eh, porque se va a convertir en un vampiro hay un solape con su propia pesadilla que es que Buffy muere porque él le falló, a mí esa es la única que me sí, toca la patata, a,
0: a, ahí funciona muy bien la verdad,
1: y, la única. Y,
0: y bueno, por no hatear tanto, como que a mí realmente lo que me, me mola del capítulo más, y me lo he pasado bien y me he reído, es como con los gags pesadillescos, quiero decir, me parece como que funciona muy bien como esto, sí. a mí, por ejemplo, me, me gustó mucho lo de eh, eh, Buffy en un examen, pues también, mítica, pesadilla, sí. tal, que dice, bueno, por lo menos me sé el nombre,
2: y va a escribir sí. y se
0: rompe la piel me parece como un gag realmente bueno que está bien es, sí. eh, me, vamos a mí me funcionó
1: sí es simpático es el de es el de los señores con gafas el de luego está esta escena con Sander que siento que va un poco a um, rebatir lo que tú dices o como a desambiguar otra vez lo de vale no va a enfrentarte a tus pesadillas o sea no es yo estaba pensando en esto de Harry Potter cómo se llama el boga algo no, no sé cómo se llama algo el así dicho. sí como esta cosa de Vale, no es que te enfrentas a tu pesadilla y la vences, aunque Sander le da un puñetazo al payaso, lo noquea y el payaso se queda lelo y entonces como mira qué bien, cuánto desarrollo personal, ¿no? A la manera del máster, de le he plantado cara, okay. eh, pero Jess le dice inmediatamente como, bueno, tú, pero mira a todos los demás como claro, estamos, ¿sabes? Es es, no, es, no tiene consecuencia, realmente vence el miedo.
0: Bueno, sí. hemos hablado de, de estas pesadillas genéricas que aparecen en el capítulo, pero eh, nuestros oyentes no tienen pesadillas genéricas. <risa> tienen pesadillas muy interesantes. Ayer Noah puso una pregunta en redes sociales pidiendo que alguien nos contase sus pesadillas.
1: Sí, es que me pasa. Es un lugar común ya de la conversación en Internet, incluso de muchas series y, y libros y veos y tal. no Como esta idea de no hay nada peor que que alguien te cuente sus sueños, es súper poco interesante solo son interesantes para ti, por favor no cuentes tus sueños, eh, pero este capítulo va de sueños, entonces yo quiero sí. escuchar los sueños de todo el mundo quiero que tú me cuentes tus sueños, te quiero contar yo mis sueños y quiero escuchar los sueños de eh, nuestros oyentes, que como hicimos esta pregunta a las 12 de la noche, pues solo tenemos tres pero oye...
0: Yo debo decir que no daba un duro, me lo dijo no en plan, oye, pongo algo, y yo dije, a ver, es que no lo va a responder nadie, pero no hace atrevido <risa> y la verdad que ha respondido gente eh, por ejemplo, Juanzi arroba le crónica.
1: Eh, muy bien pronunciado, es por
0: Eh. Bueno, <ríe> tendría que haberte lo dejado a ti, la verdad, que es la que sabe, pero... No, no, no. Dice que su una pesadilla recurrente es que se me, se me cae el celular y rompe la pantalla. <risa> <risa> ja, 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 qué angustia. Yo nunca he tenido este sueño, pero...
1: Yo nunca he tenido este sueño, pero he tenido muchas veces un sueño, que me parece como una idea un poco grotesca, pero... ¿Alguna vez te ha pasado que te subes en la encimera como para sentarte en la encimera? ¿O es como algo que hago yo?
0: Eh, no, no lo he hecho bueno.
1: nunca voy de
0: película, muy de película sí, pero.
1: Por la configuración de la encimera de mi sí. cocina, como que a mí me gustaba, sobre todo cuando era más pequeña, subirme en la encimera de esto que te apoyas y te, y te subes con las dos manos, ¿no? Entonces, yo, una época en la que sacaba muchas fotos, tenía la típica cámara reflex así un poco cara, que te angustias todo el rato, porque dices, Dios mío, si rompo o pierdo esto, estoy perdiendo mucho dinero. Y, y soñaba que me llevaba la cámara y eh, estaba encima de la encimera y yo iba a subirme a la encimera y con mis manos aplastaba la cámara. No, no, no. <ríe> Como, y la rompía. Ese era el sueño, que es absurdo, pero ahí estaba. Si que puede...
0: es ¿no? si quieres puedes leer el, el sueño que no que nos ha escrito Noel, arroba kier, Baja, que además nos ha dedicado unas palabras muy, muy bonitas, la verdad. Y le agradecemos mucho su, su comentario.
1: Sí, agradecemos mucho cualquier clase de feedback eh, sobre el podcast. También podéis decirnos cosas malas, podéis decirnos cosas a mejorar, podéis contarnos vuestros sueños y los metemos en otros capítulos, en otro vuestros capítulo. cumpleaños, o sea, todo lo que queráis. <risa> Yo estoy dispuesta a llevar una agenda fiel de cumpleaños de, de oyentes.
0: Cumpleaños de bufos y bufas. De
1: bufos y bufas. <risa> sí. Eh, entonces, Noel Arroaquierta dice... Eh, Hola, bueno, lo leo todo porque no sé dónde empezar, sino... Dice, hola, no sé si esto valdrá porque no es exactamente siempre la misma pesadilla recurrente, sino algo que pasa en muchas de mis pesadillas, pero en contextos diferentes. Muchas, muchísimas veces mis pesadillas consisten en que yo estoy muy, muy cansado y tengo que hacer algo importante, pero estoy tan cansado que estoy prácticamente disociando muchísimo y me cuesta un huevo. Esto me pasa en pesadillas en las que, por ejemplo, tengo que arreglar algo pequeño, en pesadillas en las que huyo de alguien o de algo, y una vez en una pesadilla me pasó mientras iba en un tren, que era como una montaña rusa y en el que íbamos a palmar. Luego dice, luego sueño un huevo de veces que conduzco extremadamente mal, tipo que el coche va volando y saltando de carretera en carretera.
0: De esto yo aquí ya me identifico más. Yo tengo esta clase de sueños en los que soy absolutamente incapaz de hacer nada.
1: Yo también suele ser más porque me pierdo. Tengo que ir a un sitio y no sé cómo. Y entonces me pierdo 28 veces, me olvido cosas, tengo que volver hacia atrás y tal. Y luego el de los coches lo tenía hasta que me saqué el carnet ya no lo he vuelto a tener. Pero antes pues lo tenía muchísimo.
0: Yo sueño mucho que conduzco por alguna razón en plan... Yo no tengo el carnet. Eh, y entonces... Por lo que sea, el que conduce no puede conducir. Tengo que conducir yo y me para la Guardia Civil. O <risa> que, que conduzco eh, y tengo que subir como una rampa que prácticamente eh, verticalidad de 90 grados. O sea, y, Oviedo. Es, por ejemplo. Y bueno, pues siento que, que, que me. Que bueno, que digo. Como que jones, estoy haciendo esto. Me da mucha angustia. Yo tengo muchísimas <risa> pesadillas. ¿eh?
1: Sí. Yo soy súper literal en mis pesadillas. O sea, suelo soñar. Últimamente tengo más y tengo más así más extrañas. Pero generalmente mis pesadillas son súper específicas y son representaciones como de eh, casi teatro eh, de este como súper minimal en la que simplemente hay alguien delante de mí diciéndome todas las cosas que me producen inseguridad, como un comité de personas que me dicen es que eres una inútil, es que eres una impostora, es que esto lo has hecho mal, es que me caes mal de siempre, ¿sabes? Como lo del padre de Buffy, pero <risa> totalmente
0: lo apunté yo también, la del padre Buffy es talcón a pesar de mía. Eh, en plan, voy al corte inglés y la dependiente me dice es que eres un matado, no sé qué. No caes bien a nadie. Encima, en la canción esta es una puta basura. No sé qué. sabes como Tu podcast co no
1: le importa a nadie.
0: Te lo juro, son todas sí. como, en plan, como... Eh, no hace falta eh, ni, ni media clase de psicología para, para, para identificarla. Sí,
1: yo también, o de cosas como, si guardo algún secreto o alguna cosa, es como, sé esto, o sea, es como, lo sabe todo el mundo, es, sí, sí, súper literales siempre.
0: Y cuando salgo eh, y bebo un poco y tal, luego en mi, eh, cuando duermo... Siempre sueño como que la lío mucho en esa, esa noche y me despierto y digo ¿pero la he liado de verdad o, o no? ¿Sabes? En plan, ¿he hecho de verdad todo el personaje? Y, y muchas veces también eh, pesadillas con, con la música como que de repente estoy por ahí y me dicen tienes que hacer un concierto dentro de media hora cosas así, y digo, ¿qué, ¿qué? ¿qué? que se me había olvidado En fin
1: Claro, pesadillas de artista Claro Claro también tenemos también. una pesadilla, ah no, lo ibas a decir tú, ¿no? Sí,
0: bueno, lo iba, puedes decirlo tú, ya que encima es amiga tuya.
1: Sí, eh, Nadalizara, que también es oyente del podcast, nos ha mandado una pesadilla cuando vio el, el llamamiento, tenía ganas de contar esta. Y como nos la ha mandado en formato audio, pues la vamos a meter como en como en la tele.
2: Exactamente. Pues básicamente yo acompañaba a mi hermana a casa de una amiga suya y esta amiga suya era como asquerosamente rica y elegante, en plan shift, la de Succession y entonces empezaba como a decirle como muy tranquilamente pero muy cruelmente a mi hermana como un montón de cosas terribles pero sobre todo como en plan de, claro, porque tú eres pobre no y entonces te arrimas a mí porque yo soy rica no sé qué, unas cosas así, pero como muy calmadamente y yo veía que mi hermana como que estaba como conteniéndose pero, pero que acababa como, ¿sabes cuando estás llorando de ira? y entonces yo interrumpía a esta tía y empezaba a decirle también un montón de salvajadas, pero en el mismo tono súper normal, ¿no? Como, claro, porque tú dices esas cosas, porque tienes un complejo de no sé qué tal cual, pero también a matar, ¿no? Y veía que la tía también me miraba como con furia y con ira contenida y de repente cogía una cosa de cerámica, la rompía contra la mesa y mirándome fijamente a los ojos se metía un trozo en la boca y se lo tragaba ¿sabes? como deliberadamente para para ahogarse, y eso era lo que empezaba a pasar que se empezaba a ahogar y yo, que no había intentado parar para que no se comiera eso se me iba la puta olla, no sabía qué hacer subía a subía al, a, al piso de arriba donde estaban los padres de esta chica y no sé qué y venía alguien y hacía la maniobra no sé qué tal cual, pero me desperté allí no sé si sobrevivía o no la tía, pero no se le salía la cosa de la garganta un horror, un horror ¿Ya no? Quiero
0: decir que, que bueno, que, que no tengo tanta intimidad con ella, pero que, que Lizara también la considero más o menos amiga mía, vamos, que, que mm -hmm. le tengo mucho, mucho cariño, que no quiero que se ofenda por, por esto, pero es verdad que es, que es claramente la amiga de Noah Sí. pero bueno, sí, sí, sí. Una, una amiga del programa
1: una amiga del programa eh, que, que escucha, escucha el escuch programa no está viendo Buffy simplemente <ríe> le gusta oírnos lo que es la amistad eh, por alguna razón eh, y nada, también me pidió expresamente que no intentásemos psicoanalizar este sueño, entonces no lo haremos vale, creo que es para...
0: sí, sí me, me ha gustado ¿eh? sí,
1: un buen sueño y además tiene también unas escenas muy como muy gráficas que me sí,
0: gustan sí. Muy no, bien. No, es un, un perro andaluz,
1: me lo comparaba ella, cre sí.
0: creo que mezcla bien esto que estamos hablando de nuestros sueños super explícitos con un plano ya simbólico interesante
1: sí, es que a mí eso es lo que me falta, salvo el típico sueño de que de repente se te caen todos los dientes y te ahogas con ellos y tal, que de pequeña lo tenía mucho ¡Buah! ¿sabes una pesadilla que tuve de pequeña? que se me ha quedado grabadísima cuéntame Eh. <risa> Yo tenía un, también es súper explícito, yo tenía un socorrista eh, en la piscina eh, que se llamaba Agustín, en la piscina de una comunidad de vecinos, y, y con este Agustín jugábamos a muchas cosas y tal, y para que veáis que la primera emoción que yo he conocido eh, ha sido la humillación y la vergüenza, cuando yo tenía como cinco años, eh, estábamos jugando al pilla-pilla y entonces el tío se agachó debajo de una sombrilla, lo típico de para no darse con la cabeza, y yo por reflejo le estaba persiguiendo y como él se agachó yo me agaché también. Y entonces él se giró y me dijo, jaja, ja, pero si eres bajita, ¿por qué te agachas? Bueno, a mí esto, o sea, jamás volví a hablar Agustina. con Agustín, jamás Agustina. volví a hablar con Agustín, me humilló profundamente y me humilló tanto que esa misma noche soñé que Agustín eh, echaba cloro envenenado en la bañera de mi casa y envenenaba a mi madre. En plan, mi madre me la, encontraba, me la encontraba muerta en la bañera por culpa del puto socorrista Agustín. Y no sé qué será de él ahora, pero que sepa que le odio.
0: ¿Crees que será fan de Bafi vampiro
1: Bueno, ya no le odio, Agustín, si nos estás escuchando. puedes redimirte. Pero sí, sí, eso me, me volvió loca. Y luego tuve otra pesadilla con un matadero así como... Como empresa de carne, pero que realmente era una especie de campo de concentración donde entraban las personas y yo estaba ahí con mi familia y tal. Fue una cosa horrible. No sé. Pero en general no tengo sueños simbólicos de estos en los que todos estos mecanismos supuestamente, pues eso, freudianos que luego, pues... En el cine es surrealista y tal, te meten siempre, ¿no? De como los objetos que cambian de significado o las cosas. Sí. Jamás, o sea, nunca he tenido un sueño así muy Drive.
0: Yo de pequeño te tenía un sueño recurrente en el que me perseguía un, un tigre que venía a mi colegio y, y nos escondíamos y tal. y Simplemente eso, pero bueno, supongo que no me producía ansiedad al colegio y ya está.
1: El poema este del niño pequeño de The Tiger is Out.
0: Ah, pues sí, verdad. Nunca lo había sí. pensado. Eh, si quieres cerramos bloque de sueños personales Vale. aunque pueden salir adelante, yo te animo a mí, pese al, al tono general, yo creo que está bien hoy, en plan a la conversación general yo creo que está bien oír sueños de la gente, a mí me parece interesante
1: a ver, yo creo que todo depende del nivel de detalle y de la relevancia Exacto. del sueño, ¿no? como que hay Exacto. sueños muy grotescos que son bastante interesantes y luego hay sueños de ahí entonces pues, no sé quién y luego no sé quién y a no sé cuántos. O sea, sí. yo recibo de nuestra amiga en común Marina algunos audios de 45 minutos contándote un sueño que dices, podría haber sido la mitad. De pero depende... Somos amigas, nos queremos y lo aguantamos. Claro, no
0: depende, pasa, del, ¿no? depende del nivel de chapa. Marina en sí. particular es una excelente narradora y seguro sí. que son muy interesantes.
1: Pero... Sí, sí pero, pero... Y aparte de esto, por mencionar que... Todo este tema de los sueños y de tal. Ya mencionamos, creo que en el capítulo anterior o hace dos, ya no lo sé, el te Sandman de Neil Gaiman.
0: Hace bastantes capítulos, ¿eh?
1: Sí, tanto. Bueno, no sé. La
0: llena. Ah,
1: la, la llena, llena. <ríe> es verdad. Bueno, pues un capítulo espléndido en el que se conjuga muy bien como toda esta. como todas estas imágenes oníricas y de construcción de los sueños, y que yo creo que es un te pues espectacular eh, que contradice un poco esta idea de. De no... No sé. O sea, me, a mí me flipa. Y hay capítulos muy chulos que son eso. En plan, sueños de personas. Que es verdad que como... Me gusta mucho de estas cosas de los sueños que siento que se ve más en el capítulo restless, ¿no? Pero esta idea de que... Las cosas en común entre sueños... ¿A ti no te pasa que a veces te metes en internet por la mañana un día que has tenido pesadillas? Y todo el mundo está hablando de que ese día ha tenido pesadillas. Porque a mí que casi nunca sueño, me raya muchísimo eso. Cuando de repente... Siento que esa noche he soñado pero que todo el mundo ha soñado. Como que siento que todos hemos tenido sueños. Y, y a mí eso me da. me da una cosita. Y también he tenido algún sueño de estos así que te dan la sensación de ser un poco más místico, más de. más relevante. Y yo siento que eso, el capítulo Resles, cuando llegamos, que aún queda muchísimo. Pero es más interesante porque va más por ahí. Es más la cosa Sandman de los personajes en común entre sueños y cómo se mezcla tu universo personal con un universo colectivo de lo onérico que siento que es menos cliché que el de aquí que al final es como, vale, sí, los payasos no
0: sé mm. Mm, Se me acaba de ocurrir una pregunta que te, que te hago, alguna como representación, eh, digamos artística de los sueños que tú consideras como que es efectiva, como que, que te mola especialmente, no, igual no efectiva pero que mm. te parezca interesante, más allá de Sandman yo, Sandman es que solo he leído como eh, el primer tochaco, que creo uh -huh. que hay ocho y, y no no conozco mucho pero a mí también me gusta recomiendo
1: recomiendo mm. la lectura bueno o sea por supuesto está como el rollo no nos vamos a poner a discutir si es un sueño si no es un sueño el otro día vi un hilo de <risa> sobre esto como lo típico de te explico Mulholland Drive ¿no? pero bueno supongo que el rollo David Lynch en general sin ser sueño siempre creo que el mundo del onírico es interesante sí. eh, y chulo y eh, eso o sea que me parece un poco obvio no pero sí, diría no, pero... que diría que David Lynch eh, también lo Twin Peaks y todo esto es, es guay dentro de que no me identifico en absoluto no con ese tipo de, bueno. de forma de soñar y de pesadillas eh, no lo sé eh, a mí me gusta eh, a
0: Pichatpong vale
1: también Sí. que
0: tampoco es necesariamente un sueño pero sí que sus películas tienen como la lógica de los sueños, por así decirlo eh, también otra, otra vez, referencias, cinéfilas elevadísimas eh, en, este, en este podcast
1: <risa> no, pero es verdad, y también tiene esta cosa que está un poco en este capítulo, curiosamente eh, en el que no creo que haya habido ningún pensamiento mínimamente relacionado con La pero... es
0: posterior, eh, a lo mejor Biobafi ¿eh? eso, no... <risa>
1: <risa> eso podría ser no, pero que tiene esta cosa también de como eh, los oh, la capacidad evocadora de como las conciencias suspendidas en comas, estoy pensando como Cemetery sí. of Splendor sí. y todo esto, que no es tanto sueños hechos realidad, porque es más que la realidad se filma como si fuese esta cosa extrañada y, y soñada, pero sí que creo que es interesante, y que además tiene mucha relación con la salud, con la enfermedad, con el... Sí, es verdad. Eh, no sé, la canción Dreams de The Cranberries me gusta mucho. <risa> <risa> eh,
0: uh... Y yo hace poco vi la peli. ¿Tú la has visto, la de Introduction, de Hong Sanshou.
1: No la he visto todavía, ¿no?
0: Pues hay una escena que es un sueño, uh
1: -huh.
0: que está, es como lo opuesto, está rodada como si fuese una realidad. Y sin, justo después eh, no hay una escena en la que un tío le despierta. No te enteras, de hecho es como que si pestañas en ese momento si te despistas, te piensas que es una cosa que ha pasado en la película. Y eso también me gustó. Y que también sí, hay claro. un poco aquí, hay un poco aquí como de, ¿no? Los sueños traídos a la realidad y están como.
1: Sí, como que se solapan unos con otros. A mí me gusta sí. mucho una cosa de este capítulo, que es justo cuando están Buffy y el niño, como en la cancha esta de, de béisbol o de lo que sea, justo saliendo del gimnasio, sí. y. Y están, o sea, como eh, acaban de huir del monstruo, pero quieren que aparezca para que Buffy se pelee con él. Y entonces el niño le dice, no, 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 te tienes que esconder y en dónde se le aparece. O sea, es así como funciona. Le explica mm. el mecanismo del sueño y lo tienen que recrear en la realidad para que aparezca. Esa cosita me gustó, me pareció sí, como
0: está muy guay la verdad
1: muy bien integrado. Tengo que hay alguna otra peli, para sí, no, no
0: era sí, experiencia
1: chuli que me estoy olvidando y que me flipa mogollón, pero sí, es que
0: se me ha ocurrido ahora. Te pido perdón, mm. por no, no introducción al guión.
1: Me parece genial. Eh, pues eso. Nos podéis también decir vuestras, o sea, se nota mi desesperación porque participéis y nos digáis cosas. Sí.
0: Sí, pero quiero decir, como que os animo de verdad, porque creo que sí. genuinamente sería el programa sería más interesante. Sí. Que, que ¿En, el capítulo,
1: sí, en el otro capítulo me dieron unas notas interesantes sobre Moloch, que se nos había olvidado comentar también.
0: Cierto. Entonces agradecemos también como la, esa expansión de nuestros conocimientos.
1: Yes. Eh... Así que,
0: si quieres pasamos al apartado ya un poco temático, un poco por encima, por...
1: Sí, vamos a hablar un poco del tema padre de Buffy, eh, que me gustó mucho una nota de Marcelo que decía, pobre Buffy, vaya padre podrío.
0: Sí, es que parece como, ¿no? Aquí no aparece como malo, pero como mm. siento como que la pesadilla de Buffy acerca de que el padre la odia está bastante justificada. Sí. En plan, porque no nos lo dejan del todo claro, pero da la impresión de que el padre pues no va a todos los fines de saberla, no...
1: Claro, porque además le dicen, como le dice Willow, pero por lo menos va los fines de semana y ella, bueno, sí, sí. algunos. Algunos fines, sí. Y cuando tiene miedo de que no vaya, lo normal es que sea por algo. Claro, pero a la vez el final, como súper alegre de mira qué bien que me voy con mi padre, que al final no era un gilipollas, también es un poco bueno. Sí,
0: como que se lo carga. Se carga sí. todo el discurso que crea acerca de... Sí. Que, que luego volverá en la serie, ¿no? El tema de, de la carencia paterna de Buffy.
1: Yo es que no Eso. recuerdo ninguna alusión a este padre ni ninguna otra aparición de este padre. O sea, a mí yo me de, está pillando súper de nueva.
0: Yo, de hecho, pensaba que no salía más, pero sí que sale eh, en ¿Sí un capítulo más. Supongo que un segundo, pero sí que sale. Y bueno, luego hay, ah, hemos hablado ya alguna vez de la relación paterna de Giles como padre mm. sustituto. Hay un capítulo también guay, o yo recuerdo guay, en el que la madre se echa un novio.
1: Sí.
0: Y que con curiosas consecuencias.
1: Yo es uno de los capítulos que odio, pero no porque odie el capítulo de que me parezca mal, sino porque de estos que viste de pequeña y, y le cogiste manía al personaje, entonces lo tienes asociado con cosas malas,
0: pero sí, sí es interesante. Hablaremos también de eso, pero yo sí que creo que es un tema subyacente en ah, muchos eh. sentidos, sobre todo en cuanto a su relación con, con Giles, que es esto, sí. que no hay padre, aunque sea por hecho, omisión. No hay padre en, en ningún momento.
1: En el spoiler hay un capítulo musical de Buffy y la canción de Giles, la canción que le canta Giles a Buffy de ojalá pudiese eh, estar allí contigo siempre. Que mm. es como, eh, joder, es 100% como la canción de, de bueno del que te enseña a acercarte, pero también de tu padre, ¿no? Tu padre. Tu puto padre. Eh, luego está gracioso, eh, Giles está muy raro en todo el capítulo porque tiene vergüenza de no saber leer, entonces no dice nada y actúa muy extraño y tardas un rato sí. en saber qué está pasando. Siento que el sueño de no saber leer es más chulo que el resto también, por como, no sé.
0: Sí, no, yo lo que creo es que es eso, que, que hemos hablado como de, de el mie los miedos de Buffy se condensan en... Eh, que su padre la odia porque ya es culpa suya como el divorcio de sus padres y tal. Que por otro lado, pues entiendo que es como un trauma súper típico de, de los niños de padres divorciados y tal. Eh, y convertirse en una vampira, ¿no?
1: Sí.
0: Y si quieres podemos hablar de, de esto que le dice el, el, el máster en este encuentro ficticio o no que tienen uh -huh. de lo de... Eh, un sueño es un deseo que tu corazón hace, ¿no? A dream is a wish your heart makes.
1: Sí, que yo escuché esa frase y apunté como... Vaya ah, frase debería estar en una camiseta, en plan de citasonline.com. Y resulta que es una referencia a... Cenicienta. Eh... ¿Sí, no?
0: sí, es una canción de Cenicienta.
1: Sí.
0: Que, que bueno. Pero como que creo que hay también, a lo largo de toda la serie, aquí evidentemente, está como esta idea como de la pulsión de muerte de... Sí, de Buffy. Buffy esta idea de, de el deseo de Buffy de, de morir sí. tomará como mucho mucha sí. mucha importancia
1: sí sí es es transversal y siento que empieza ya o sea porque sí. nos quedan dos capítulos para la finale que por cierto nos quedan dos capítulos sí. para sí. haber terminado una temporada que claro dura la mitad del resto de temporadas claro, Bueno pero, pero joder está muy bien eh, y esto se va a volver relevante yo creo que tan pronto como, como ya ya mismo o sea. ¿Y,
0: y si te acuerdas de hecho ella le ofrece la, el cuello a Ángel ya quiero decir que ya tienes sí, este sí, rollo sí. En, sí 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 en el capítulo en el capítulo de Ángel
1: sí es que la cazadora está pues eh, íntimamente relacionada con la muerte no
0: claro claro y es eso tiene una relación cercanísima. Entonces, eso, que lo, el, el miedo de Buffy y el miedo de Giles son los interesantes, ¿no? En plan, eso, el Giles, su miedo sí. es una vez, una vez más lo que no sabe leer, ¿no? Que también que, sí. que se pierde en su propia biblioteca, que también tiene como sí. unas connotaciones simbólicas eh, sí. bastante evidentes, pero interesantes y sí. guays. Y... Sí. Y también eso, que Buffy, que Buffy muere, que lo hemos comentado que es para mí el gran momento, el gran éxito de, del capítulo es este momento.
1: Sí. Sí, ese miedo a haber fallado.
0: Sí, claro. Y también demuestra, pues eso, pues bueno, es evidente, pero el cariño profundo que le tiene a, mm. a, a Buffy y la preocupación que, que le da.
1: Y luego entramos en los sueños bobos. A mí me hace mucha gracia lo del de miedo a los nazis de Sander, que además... <risa> Es como que, que esto vuelve un poco, eh, tengo la sensación, vamos, no vuelve, pero eh, luego hay un capítulo más adelante en el que eh, por un embrujo todos se convierten en el disfraz que llevan puestos y Sander se vuelve militar y hay como una especie de... Eh, reiteración eh, a lo largo de la serie de como Sander teniendo un vínculo con lo militar y siento que eso, o sea, siento que cuando alguien como Sander tiene miedo a los nazis, no le tiene miedo a los nazis que rollo te dan una paliza por la calle sino bueno. al concepto de los nazis
0: Sí, no tiene miedo es, al fascismo, eso, es el que...
1: juego de los soldaditos no porque además sí. la que es judía es Willow que ni siquiera es esta cosa como uh -huh. un poco pensada, entonces me hace gracia pues muy random.
0: Sí, pero en cualquier caso su escena como recogiendo eh, chuches,
1: Chocolatinas con es, pintadas de nazis eh, sí,
0: es, te, creo que está bien también sí, gracias. Eh, y que es un poco eh, candyman también, como esta mm. cosa de Y que luego el payaso que es bueno yo creo que es un mm, throwback directo a, a It, que, que es por otro lado también una entidad que manifiesta las peores pesadillas de, de la gente. Sí, sí, que pues bueno,
1: referencia.
0: Es. Mm. En fin, pues un sueño. <ríe> una de...
1: historia, una historia original de ellos, <ríe> sí pues yo qué sé.
0: es un poco más bobo y lo de Willow bueno porque tiene medio escénico que ya nos lo habían dicho en el capítulo anterior por alguna razón interpreta a Madame Butterfly eh...
1: ¿has visto la película de Cronenberg M. Butterfly protagonizada por Jeremy Irons?
0: no, no la he visto ¿está bien?
1: a mí me gusta mucho
0: entiendo es que es basa... un rollo
1: misimesco no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando ahora mismo pero una bonita película
0: pero no cantan ¿no? quiero decir es la historia entiendo de Madame Butterfly pero
1: mmm eh es... sí, o sea, no, no cantan, no es una... Sí, no es pero, o sea, Es que está como traspuesto, o sea, es... Jeremy Irons hace como de geisha eh, crossdressing en Japón. Oh. Creo, o sea, no lo sé. Es que hace muchísimos años que la viento tampoco te lo puedo explicar, pero es como... No lo sé. Eh, Interesante. Su bueno. propia movida. A mí me gustó, me dio como eso, uh -huh. me me dio vibes del de libro de Mishima, hablando del fascismo. Eh, tiene una, tiene una gracia.
0: Vale, o sea. vale. Lo, bueno, lo veré.
1: Eh, bienvenidos al podcast Bafi contra las películas. <risa> eh, y bueno, luego Cordelia, que también, ¿no? O sea, Cordelia sigue siendo el culo de las bromas, como dirían los sí. americanos.
0: Sí, pero aquí también creo que está gracioso. Mm. Como de repente cuando la arrastran al club de ajedrez, me parece como un.
1: Sí. <risa> eh, tiene ella. Yo empiezo a ver una dinámica con Sander, como Sander metiéndose mucho con Cordelia haciendo las las sí, recurrentes, ¿no?
0: Tienen tiene su pique, tienen su pique. También tiene sentido porque es como el, para empezar, es el gracioso. Es hmm. decir, es el que devuelve, puede devolver una broma. Sí. Ah, en plan, Willow jamás, en este momento, sí, las que jamás sí, sí. podría devolver un, un, un mulo. Pero, hmm. pero sí. Y bueno, el, el Wendell a mí me parece como trágica su historia con, la, con las arañas, como...
1: Ya, la verdad es que se, se vuelve deep el capítulo. Sí,
0: sí, sí, ¿no? Yo al principio como, ¿qué personaje tal? Y luego no, como, joder... Yo en me... cuanto salió
1: dije algo malo le va a pasar a Wendell, le estamos sí. viendo de demasiado.
0: Sí, 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 tal cual, este habla mucho. <ríe>
1: sí, yo tengo una historia con las relacionada con los miedos y con las arañas... Que es que cuando era adolescente, con 6 o 7 años... Me vi la segunda temporada de 7 vidas obsesivamente... Pues la tenían DVD, me lo regalaron... Y entonces solo me vi esa temporada como 200 veces... Y todavía me sé de memoria la serie. Y hay un capítulo que va de las fobias... Y es como que va del miedo de cada uno de ellos... Y la fobia de cada uno de ellos... Y cómo hacen un pacto y las intentan superar, ¿no? Y mmm, la fobia del personaje de Paz Vega... No sé... Creo recordar que eran... Porque había... Uno tenía miedo, creo que era Tony era Los gusanos de seda... Javier Cámara era a los apretones de manos y el de Paz Vega, no me acuerdo, pero cuando le preguntaban por su miedo, ella decía, no, no me da miedo, solo les tengo, eh, no, perdón, no, me da, no tengo fobia, solo les tengo miedo, asco, pavor y las odio. Y recuerdo que me pareció muy guay esto de tener una fobia y entonces eh, decidí que mi fobia, había una araña un día, ¿no? Y decidí cómo performar este miedo a las arañas. Y decirle a la gente, ah, no sé qué tal, es que tengo fobia a las arañas, tengo miedo, asco, pavo y las odio. Y empecé a hacer eso constantemente hasta que desarrollé una fobia real a las arañas eh, que se mantuvo durante varios años hasta que un día fui sincera conmigo misma y dije, esto te lo inventaste tú, entonces si inventa, te lo pava. Entonces hice un poco como el máster a la Cruz. Claro. Y ya.
0: Increíble. Y ya, increíble o sea,
1: no me gustan las arañas, pero, pero ya no finjo que les tengo miedo para parecerme a Paz Vega en
0: <risa> Increíble historia.
1: Ahí está. Eh, bueno, este, este podcast cada vez se parece más a contar sueños. Llevamos tres capítulos.
0: Sí, eh, bueno, pero esto estamos más centrados que el que, que sí, sí, anterior. Sí.
1: <risa> eh,
0: y bueno, el, y... El, el sueño del niño, ¿no? El, el... Sí.
1: El es este Pauli, que. Este. Sí, este que decimos que es un poco eh, como fuerte de más, ¿no? O sea. Sí.
0: Sí, es verdad que es, es bastante jodido. ¿Mm -hmm. eh, como para que encima como que se resuelva de esa forma. Como súper eso, como súper scooby doo de quitar la máscara
1: y. Sí, y de. Bueno, detenemos al señor y. Porque además es que hay un momento dado en el que. Yo te juro que no entendía, porque ahí hay una escena. Eh, en la que. Eh, como que se revela todo esto, Buffy entiende que el tío este ha agredido al sí. niño y entonces el tío se va a escapar porque le dice, está despierto, entonces te va a delatar. Y Sander le agarra, ¿no? Muy fuerte. Que luego sí. se hace una referencia a lo sexy que estaba agarrando al tío, que es verdad, yo lo pensé. también, sí, sí. Como mira qué maniobra tan viril <risa> aquí. Pero es como que le agarra y lo siguiente que sabemos... Es que el tío está en la cárcel y dices, no sé si ha habido abuso o tal, no sé si solo le ha pegado, le ha pegado porque ha perdido. Oh, hombre, o... yo, yo,
0: yo entiendo que simplemente el payo eh, como que se sí, se toma, muy en, serio, se toma es, muy en serio o sea, su trabajo es... y le ha pegado una pasapalos. Sí, lo y, normal ¿y es que no sería el padre. Lo, como ¡Claro! Yo mismo, eso, como es... que uno oye esa historia de los padres.
1: Claro, es que no tiene ningún sentido de un coach de instituto. O sea, me parece que el coach de instituto está asociado mentalmente. De hecho, vuelvo otra vez al rollo mysterious Skin, que sí que es con Joseph Gordon-Levitt, ¿no? que es como esta película de... Eh, de agregar aquí en la que hay un niño que le pasa un poco parecido a lo de este niño paradójicamente, igual por eso los he mezclado ¿no? que es como, no destapo mi trauma hasta el final, y no se revela hasta el final que todo esto que me estaba pasando era como el embotellamiento y la supresión de haber padecido eh, en este caso abusos sexuales no eh, está como muy vinculada la figura del de entrenador con eso pero lo de te pego una paliza porque no eres lo suficientemente bueno jugando al béisbol, es eso, es de es es de padre, es raro. Y, y es raro, sobre todo para no explicarlo un poco más. O sea, es raro, pero bueno, también cosas casos. que pasan,
0: ¿sabes? Sí, sí. Que puedes... Seguro que hay casos.
1: Sí, no lo sé, no los hemos buscado, pero, no, pero bueno.
0: Tampoco procede buscar estas cosas.
1: <ríe> una cosa un poco extraña. En eh... cualquier caso,
0: la manifestación eh, onírica de este entrenador a mí me parece terrorífica. El, no, no,
1: sí. el Ugly Guy. El Ugly ya. Yo tengo apuntado que también es un poco, o sea, cuando le da. Ah, otra cosa que me incomodó muchísimo. Que es cuando el Ugly Guy pilla a la tía que se mete en la sala oscura. Le pega una paliza súper gráfica. Que además le mete unos efectos sí. de sonido como de.
0: ¡Pum, pum, Eso es, pum! Le, le pega una pasapalo, bueno.
1: Y luego ves a la tía toda amagullada. Eh, llena de moratones y tal. Y lo mismo, o sea, me, me, me generó una violencia súper desproporcionada. Eh. Totalmente. Totalmente. Todo eso eh, es como... Eh, cambia mucho el
0: tono, ¿sabes? como muy Claro, muy porque
1: en Buffy se pegan, pero es de mentira. ¿Sabes? Como que en general está muy disociado. No te, el,
0: no te mandan al hospital. Eh, no te dejan en coma de una, claro, de una paliza. Claro,
1: claro. Y, sí, y encima
0: es... es como que justo después de la paliza eh, la serie hace como el chiste de girar la cámara y pone smoking kills.
1: Sí, sí. No, no, no. O sea, no... Está muy raro de tono. Hmm. Sí, yo luego tenía aquí apuntado con lo del niño, de como el mensaje de esta serie, no te fíes del sexo ni de los niños, ¿no? Como siempre que hay un niño hay un problema,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y,
1: y no sé, teníamos apuntadas más referencias, pero yo creo que más o menos las hemos dicho todas, que hay una las cosa un poco...
0: Bueno, lo del el final Mago de Oz, que es que no, sí. no ha visto la peli, pero si no. No te, si no te importa que te cuente el final...
1: Cuéntame el final. A ver, o sea, yo creo que la he visto a cachos y desde luego he visto Wicked lo suficiente como para saberme el lore, pero no he visto la película.
0: Bueno, pues eh, la, la película empieza como eh, una niña en un pueblo de Kansas, no No sé qué, entonces como que entra en este mundo mágico de Oz después de un tornado y tal. Y la niña que de... fumaba
1: mucho, por cierto, hablando de su y niña, de la que abusaban de. Una niña, una una manera niña un poco... fumadora, sí. Sí, sí, sí una niña flotadilla, pobrecita. Un saludo a eh, Judy
0: Garlandés de sí. Hoy, el día que grabamos esto, habría cumplido 100 años. Ojo. Eh, y entonces, a la película termina que ella se despierta y todos los personajes, como el espantapájaros, el león y tal, eran todos gente de su, de su alrededor. Entonces ella dice, ¿qué sueño más raro he tenido? Estabas tú, y estabas tú, y estabas tú. Bueno, pues aquí le pasa al niño también una situación rarísima después sí. de haber descubierto la identidad de su abusador y tal. Pero sí. bueno, hay como otra... Un guiño ahí también, bueno, pues otra clásica representación del mundo de los sueños.
1: Sí. Eh, y luego curiosidades que no hemos comentado. Eh, hay un momento en el que Buffy... O sea, en el que Willow abre su taquilla y vemos que tiene una pegatina de la banda Nerf Herder, que como Marcelo contó, pues son los artífices de la intro de Buffy por recomendación de Willow.
0: Sí, eh, quería contar que, que... Bueno, que creo que ya hemos comentado que Alison Hannigan es como la... Fue siempre como la favorita de, de Josh Whedon y como la que tuvo como. a la que siempre se cuidó de una forma, de una forma especial, por así decirlo. Mm. Y que también hay un mini cosa meta en este capítulo, que es que eh, al parecer Alison Hannigan tiene auténtico pavor a, a cantar. De hecho, ah, en, el, sí. cap, en el capítulo musical que hemos comentado, creo que dice un verso. En todo el capítulo, que, que casi, que casi todos tienen su canción, ¿no? Tienen su momento. Y una canción de Willow, la verdad que hubiese sido bastante interesante, ¿Es verdad? pero pero ella no canta y tiene como una frasecita en una canción grupal y ya está. y al par Entiendo que, que de, de alguna forma metería, en plan, como que sabrían que esto era una cosa que pasaba y, y lo metieron. Por otro lado, al parecer, a, a Sarah Michelle Gellar eh, tiene auténtico pavor a, a ser enterrada viva, que es bueno pues un pavor que me parece como raro tenerlo como específicamente, en mí a mm. me daría miedo. Y, y, y sufrió mucho rodando este capítulo
1: no lo sabía, a mí me recuerda siempre que veo esto, un capítulo de CSI que si no recuerdo mal estaba dirigido por Tarantino que sí. en el que enterraban a una persona viva y se le empezaban a comer las hormigas y era como una cosa absolutamente repulsiva que vi con mi abuela una vez y nos quedamos las dos traumatizadas y, y entiendo que
2: Eso hay como mucho. maneras
1: mediáticas de aprender este miedo que es verdad que es raro de por sí pero existe mucha gente a la que entierran luego con teléfonos y cosas de estas, sí. esto es Popular. Sí,
0: Puede ser el de Tarantino, porque yo precisamente estaba acordándome ahora de, de Kill Bill. Que, sí. Que la, que la... Ah, no, bien, sale claro. de la tumba.
1: Cuando hace, cuando sale haciendo así con sí, la mano el, en no Ese
0: gesto muchísimo en El mi de, de los
1: nudillos, sí. <risa> <risa> eh, yo quería comentar un fallo de récord como muy absurdo y puntual, pero eh, al principio, cuando va a fiesta en el coche con su madre, eh, lleva dos mechones de flequillo fuera del peinado. En la siguiente escena, cuando están andando por el pasillo. La primera vez que aparecen, que es así como un plano general donde se les ve un poquito de lejos, Buffy lleva solo un mechón del flequillo por fuera y el otro lo lleva perfectamente recogido en el recogido. Y ya en el siguiente plano vuelve a llevar los dos mechones fuera. O sea, hay un mini fallito de récord no. que me di cuenta que fui para atrás dos veces en plan de, hmm, ese mechón.
0: Una cagada de Bruce Seth Green.
1: Una cagada, vamos, <risas> imperdonable de mucho Green. Porque...
0: Y yo quería comentar un apunte para terminológico del que hemos hablado alguna vez, el, uh -huh. la cuestión vampira barra vampiresa. El, el otro día vi que la RAE se pronunció, imagino que se había pronunciado anteriormente, pero no, pero no lo sabía, pero pusieron un tuit o algo así, y efectivamente uh -huh. el femenino bueno es vampira. Uh -huh. Vampiresa, como comentamos, pero no de forma tan precisa, se refiere al fenómeno PAMP de los años 20, y bueno, quien haya visto cine mudo y tal, creo que entenderá como esta figura de la vamp como pre-mujer fatal, mujer moderna que fuma y folla todo lo que quiere y tal.
1: O sea, la vampiresa es un tropo y la vampira es el femenino, la mujer De hecho,
0: hay una película clásica que es Vampiresas 1933, ¿no?
1: Que
0: está muy bien. Pues eso, el fenómeno de la vamp.
1: Sí, vamps de Amy Heckerling. No, pero eso es gracioso que se llama vamps. Supongo que tiene las dos claro. estas. Es no, yo, 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 de hecho
0: creo que en inglés es vampire y ya está. Quiero decir, sí, vamp, sí, es claramente referencia. Sí, sí,
1: es la vamp, sí, sí. Porque viene de ahí, ¿no?
0: Entiendo. Y, y supongo que un poco de, de la peli esta de Las Vampiras, de, como esta peli del cine mudo, o sea, francesa de feuillade o algo así, que es como un serial de 20, sí, 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 25 sí, sí, horas. Sí,
1: sí, 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 sí. Esa sí que, que, sí, que, que siempre se llama Las Vampiras. Que siempre he querido verlo a todo esto. Yo también, porque... yo también. Podríamos,
0: podríamos hacer un... Hacer
1: un podcast.
0: Hacer una visión grupal de Las Vampiras porque también es, un, es una cosa que requiere un sacrificio personal intenso porque es verdad sí. que fácilmente... Bueno, son es una peli de los años 20 que se, que realmente son varias pelis eh, seriales y que hay algunas que duran media hora pero igual hay alguna que dura hora y media ¿sabes?
1: sí, sí, es ponerte a ver un serial además de una, de una época en la que eran más sí. complicados que no, no sí. es verse que claro, vacía no... hacer un podcast no es tan fácil
0: sí, requiere un nivel de concentración superior
1: <ríe> Sí. Eh, y nada, pues yo tenía eso, alguna cosita apuntada pero pues sobre todo lo de que lo de que Sander está como extrañamente atractivo en este capítulo
0: Sí, y por fin le vemos sin ropa. Bueno, por fin le vemos.
1: <risa> ¿Por fin se cumple el sueño de Marcelo de Verdes Nuevas Andes?
0: Eh, saldrá en algún capítulo más eh, el de Ropa. Y que es un tío como extraordinariamente mazado. En plan, sí. para ser un pringado. Sí, para ¿sabes? su
1: personaje, que podría ser mucho más tirillo. Es,
0: es como un tío... Bueno, es guapo, evidentemente. Está mazado, tiene buen físico, es gracioso. plan no ¿Lo debería, tiene todo? no tiene todo. ¿Qué, por, qué no, ¿Por qué no le gustará Buffy?
1: Claro, yo no lo sé. Quizás es eh, demasiado buen tío. Creo claro. que ha sido, ha sido franzoneado porque a las mujeres no les gustan los buenos tíos. Broma. Marcaje de broma. Eh, y luego me gusta el final cuando tenemos otro momento de camaradería entre Willow y... Y Sander, en el que Willow le pregunta a Sander, bueno, pero ¿no te habrá gustado Buffy todavía cuando estaba como toda mostrificada y vuelta a vampiro, no? Y el güey... Eh, <risa> que me hizo bastante gracia. Es para que me como... Es muy guapa de vampiro, a mí me pareció atractiva.
0: Sí, sí, sí la verdad que sí. Siento como que su nariz está como turbo, elevada. Quiero decir, ella tiene como una, una naricilla pero es como que, que se, la, se le pronuncia mucho.
1: Yo eh, recuerdo buscar obsesivamente cuando era pequeña, pero no sé si alguna vez hay respuesta, si la nariz de Bafi es así o es operada, porque me parece que tiene una nariz con un aspecto un poco operado, esta puntita así como levantada. Sí. Pero nunca he encontrado testimonio.
0: No lo sé, la verdad no te puedo... Pero sí que es verdad que es como una nariz como bastante perfecta, por así decirlo, no, Plan, canónicamente occidentalmente. Eh, sí, perfecta.
1: y, y, y cara... eso tiene formas poco naturales, lo de el, el, sí. la puntita así levantadita que tiene. Sí. sí. Es un poco cuando hacían, cuando hacían, narices en los años eh, 80 siempre te dejaban esa nariz, era como el, el acabado sí. de cirujano plástico, en los especta. Sí, sí. Puede ser. Y yo de y que tenía apuntado... Bueno, eso ya lo he dicho, creo. Lo de que es uno de los capítulos en los que siento que el acting no está genial. ¿no? O sea, que hay momentos de captura en los que ya está un poco excesiva o momentos dramáticos que no, que no trasladan igual de bien. Que yo creo que es más un tema de dirección y de sí, concepción eh, general del capítulo. Que
0: debe que debió ser complicado de, de encajar este capítulo. Hmm. La hmm. verdad que sí. Y yo incluso a ella la noto rara eh, a nivel como ya de maquillaje, de apariencia. La noto como extraña sí. en el capítulo.
1: No, sí, sé, no, no, sabría,
0: no sabría decir por qué, puede, hacer eso.
1: <ríe> puede ser eso. Puede En todos los capítulos está ligeramente diferente de peinado. O sea, hacen como sí, un probando muy, muy extremo en, a esta altura. Luego siento que se relajan un poco.
0: Ensayo y error. Mm. Y nada, es el primer capítulo sin death count real. Mm
1: -hmm. En plan,
0: porque es la única persona que muere. Sería como Buffy a la hora de ser convertida en vampiro, pero ni siquiera eso es verdad. Así que bueno, pues un capítulo sin víctimas. Sí. afortunadamente eh, que el bien triunfa sobre el mal
1: Bafi gana a uh, los sueños
0: <ríe> Bafi contra los sueños
1: Bafi contra sí contra los eh, entrenadores abusadores de instituto cuya violencia se manifiesta en la psique de un niño pequeño en forma de sueño hay eh, que amenaza con destruir la realidad
0: bastante duro
1: <ríe> ¿cuáles serían las siglas? Que de <ríe> eh, ¿y qué más? ¿algo más?
0: yo creo que ya está yo creo que ya está eh, la semana que vi la semana que viene nos toca eh, no sé cómo se llama en español uh, out of mind out of sight que es fuera de mente fuera de vista creo que se lo tradujo sí. como de forma un poco absurda que es, es un capítulo te
1: capítulo... sí, iba a decir Yo iba a decir cordelia céntrico y
0: tú sí es cordelia céntrico yo iba a decir que es eh, clásico en plan que es sí. yo creo que, que, que se queda en el recuerdo el Digamos, el, el conflicto principal. Yo no, no me acuerdo de casi nada más allá de eso. Y el final. Es un final... No sé si tú te acuerdas, ¿no? Eh, Uah, pues... No lo sé. Tiene otro final... Es que
1: tengo un vacío, porque yo recordaba la final de la primera temporada como en dos actos.
0: No. No es así.
1: Y no es así. Entonces no sé dónde empieza, o sea, no, no lo sé, no me acuerdo. No,
0: es bastante autoconclusivo. Que, no, que yo recuerde uh -huh. no tiene nada que y tiene un final como volvemos a un poco al final del principio de la serie de, uh -huh. de Twilight Zone y tal y de que y... te deja
1: así como out of sight, y... out of mind. No es el de la tía que es invisible. Es que no me acuerdo.
0: Sí, es, ah, no, es, sí. Ese es, que es, es,
1: Cordelia sí. desea no haber existido nunca o algo así. O no, que, ay, no, 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 es no, es la,
0: no. Es el de la chica es invisible. El de
1: la, ah, vale, es el de la chica invisible. Entonces sí que de hecho, quiero
0: decir, esto no es spoiler porque uno de las traducciones del título es la chica invisible. Quizá la vale, 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 vale,
1: vale, vale. Entonces, entonces sí que sé cuál es.
0: Vale, vale, pues. Bueno, creo que el capítulo nos ha quedado muy simpático. ¿Tú qué, qué opinas? no
1: Pues no lo sé, tendría que volver a escucharlo, pero, <ríe> pero yo me lo he pasado bien, me alegro de haber visto.
0: Y yo también, la verdad que sí. <ríe> vale, pero...
1: Pues nada, un besito Marcelo. ¿Qué canción vas a mal. poner? No sé por qué te lo digo ahora, va a sonar, estamos rompiendo la estructura del podcast.
0: Pero... No, no lo he pensado todavía. No,
1: no. qué vale. No. ganas Estoy muy contenta porque ya habrán disfrutado de la versión de Aitana de Sálvame de RBD en el capítulo claro, anterior. Sí.
0: Es, esa, esa estaba muy bien la verdad. Tengo el cerebro <risas> roto porque la escuché y lo primero que pensé prácticamente es, juá, está en verdad para el bronce.
1: Ahora nos pasamos canciones, cada vez que escuchamos una que es así un poco broncesca nos la
0: mandamos muy bonito
1: pues nada chicos eh, espero que lo hayáis disfrutado
0: Igualmente. y hasta la
1: próxima hasta la próxima <ríe> hasta luego adiós